0: Herzlich willkommen zu Marketing Mindset and More, dem Erfolgspodcast für die Dentalbranche. Mein Name ist Dr. Stefan Helka und du hörst eine exklusive Folge zum Thema Mindset aus unserem YouTube Format Highway to Helka und nun viel Spaß mit dem Content. So, hi und herzlich willkommen zu Highway to Helka. Und ich habe euch ja versprochen, dass wir heute mal wieder eine Folge machen, wo es um das Thema ja, Mindset geht oder Verhalten. Und es ist ja immer noch Anfang des Jahres. Viele von euch haben vielleicht ja noch gute Vorsätze und möchten ja, vielleicht gesünder leben, vielleicht auch länger leben. Ja, das ist so das, was ich mir ja auch als einer meiner Kernwerte auf die Fahne geschrieben habe. Ich möchte gerne 100 werden und wenn ich 100 bin, nicht schon dement sein und im Rollstuhl sitzen, sondern mit 100 noch ein Stückchen Lebensfreude haben. Und ihr wisst ja, dass ich auch so ein kleiner Fitness-Junkie bin und ein kleiner Ernährungs-Junkie und äh, dass ich auch das eine oder andere Supplement nehme, um eben ähm, zu optimieren. Aber bevor man solche Sachen macht, gibt es so vier, fünf Grundsachen, die man beachten kann und sollte, bevor man wirklich an den Details schraubt, die 80 des ganzen Erfolgs schon ausmachen. Und das sind so, ich habe es mal die vier Lebensverlängerer und die vier Lebenskiller genannt und die meisten von denen kennt ihr. Aber ich möchte euch darüber ein paar Details erzählen, warum das so relevant ist und ja, was das dann wirklich auch ausmacht am Ende des Tages an eurer Lebenserwartung und vielleicht auch an eurer Lebensqualität und den Risiken, vielleicht eine schwere und tödliche Krankung, Erkrankung zu entwickeln oder auch nicht. Und wir fangen einfach mal an mit den, ja, mit den vier Lebenskillern. Ja, also was sind die vier schädlichsten Sachen im Leben, die du tun kannst, um dein Leben zu verkürzen und ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Entweder eine Krebserkrankung, vielleicht eine degenerative Erkrankung zu entwickeln oder eine Herz-Kreislauf-Erkrankung im Sinne, ähm, ja, dass deine Pumpe, dein Herz, irgendwann es einfach nicht mehr tut und den Dienst einstellt. Und der erste Lebenskiller, und das ist leider ein Lebenskiller, äh, den ich auch in meinem Leben habe, aber eben nur sehr bewusst und auch so wenig wie möglich, und das ist Alkohol. Ähm, Alkohol ist, wenn du davon zu viel und zu regelmäßig zu dir nimmst, einer der krassesten Lebensverkürzer. Also alkoholabhängige Menschen haben ähm, über ein Jahrzehnt weniger Lebenserwartung, also sterben über zehn Jahre eher als jemand, der in der gleichen Vergleichsgruppe ähm, eben ist und kein Alkohol trinkt. Und das Problem ist, es ist ja nicht nur, dass du kürzer lebst, sondern die Schäden an deinem Körper sind viel, viel weitreichender. Das heißt, auch die Lebensqualität sinkt extrem ab. Zum einen. Ähm, gibt es Erkrankungen, die eben dein Gehirn angreifen oder beziehungsweise Alkohol greift auch das Gehirn an. Das heißt, deine kognitiven Fähigkeiten und auch vor allem deine, dein, 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 dein Zustand. Ja? Also Alkohol sorgt auch dafür, dass du in einen so einen dauerdepressiven Zustand ähm, äh, verfällst. Wenn du vielleicht mal gemerkt hast, an dem Tag, nachdem du getrunken hast und am übernächsten Tag fehlt dir Energie, dir fehlt Motivation und du fühlst dich irgendwie so leicht deprimiert. Das ist so eine Alkoholdepression Und wenn du das regelmäßig machst, dann geht dieser Zustand nicht mehr, nicht mehr weg. Also das ist etwas, was ich in meinem Leben definitiv am besten gar nicht haben will. Das Problem ist, auf gesellschaftlichen Anlässen macht es natürlich auch ab und zu mal Spaß, was zu trinken. Aber man kann natürlich auch ohne Alkohol lustig sein. Also äh, dementsprechend mein Tipp, wenn du Alkohol trinkst, mach es sehr bewusst, mach es auf jeden Fall nicht regelmäßig, also auch nicht dieses typische abends ein Glas Bier. Extrem schädlich. Wir sind Gewohnheitsmenschen und diese Gewohnheiten können sich ganz, ganz schnell ausarten. Und selbst das eine Glas Bier, das eine Glas Wein am Abend wirkt sich massiv negativ auf alle Dinge aus. Auch das Krebsrisiko steigt. Also auch eine extrem ähm, krasse Sache, also das, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Alle denken nur, Rauchen verursacht Krebs. Nein, Alkohol ist ein Kofaktor ähm, für ähm, das Plattenepithelkarzinom zum Beispiel. Und was auch noch richtig krass ist, <lacht> deine Leber leidet natürlich sehr, sehr stark. Das heißt, du kannst eine Leberzirrhose kriegen, ähm, wirkt extrem lebenseinschränkend und lebens äh, verringernd. Und natürlich hat Alkohol massiv viele Kalorien. Ja, das heißt, du wirst im Zweifel übergewichtig, ähm, kriegst dann eben diese co durch den Alkohol. Übergewicht ist eben auch einer, der, ähm, leicht, gehen wir gleich drauf ein. Also Alkohol an sich extremst, extremst schädlich. Du schläfst schlechter, du bist schlechter regeneriert. Ähm, ich messe ja immer mit meinem Aura ring meinen Puls und äh, meine Sauerstoffsättigung. Und an den Tagen, wo ich was getrunken habe, ist meine Tagesform derartig im Arsch. Also wirklich, ähm, Puls sinkt normalerweise bei mir in der Nacht auf gut 40 Schläge, also 40, 42, 43 Schläge pro Minute. Ähm, wenn ich Alkohol getrunken habe, sinkt der nicht mal unter 60. Also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also Alkohol für mich eigentlich die Nummer eins, weil hast du sehr stark in der Kontrolle eigentlich. So, Faktor Nummer zwei, wenn wir gerade schon darüber geredet haben, Übergewicht. Übergewicht äh, sorgt eben für zwei, drei sehr, sehr negative Faktoren, ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie Alkohol. Ähm, kommt noch an welche Ausprägung natürlich. Ne? Also es gibt ja den BMI, den Body Mass Index. Wenn du da über 25 bist, bist du offiziell schon leicht übergewichtig. Ähm, gilt allerdings nicht für Leute, die viel Kraftsport machen. Also ich habe zum Beispiel einen BMI von 26. Das liegt aber daran, weil ich deutlich mehr Muskelmasse habe als ein durchschnittlicher Mensch. Also du musst es eigentlich eher äh, am Körperfettanteil messen. Und wenn dein Körperfettanteil halt deutlich über dem ist, was deiner Altersgruppe entspricht, also jemand, der 60 ist, darf auch ein bisschen mehr Körperfett haben, dann hast du auf jeden Fall ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Organschäden. Du bewegst dich weniger. Das bedeutet, ähm, ja, deine, 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 deine Adern sind eben ähm, viel, viel schlechter durchblutet. Das heißt, du äh, entwickelst eine äh, Sklerosierung. Durch die, durch die Fette und durch die Triglyceride. Das heißt, du hast halt ganz, ganz viele negative Kofaktoren, die sich über die Zeit hinweg negativ auswirken auf deine Lebenserwartung. Und wenn du übergewichtig bist, hast du meistens auch eine schlechtere Lebensqualität, weil du dich natürlich durch das Übergewicht weniger bewegst. Du bist kurzatmiger, du hast weniger Kondition. Du kannst einfach weniger aktiv am Leben teilnehmen. Also ich rede jetzt nicht von 3 vier Kilo zu viel, sondern ich rede, wenn es massives Übergewicht ist, ne, BMI 40 und mehr oder 35 und mehr. Das ist schon wirklich extrem schädlich und dein Bewegungsapparat leidet. Das heißt, deine Knochen, deine Gelenke müssen über deine Lebenszeit hinweg, gerade die Knie, aber auch Schultern, wirken, wirkt sich sehr, sehr negativ aus. Menschen mit Übergewicht haben mit 40, 50 Jahren häufig schon die Knie kaputt und landen dann viel, viel früher entweder an Krücken oder im Rollstuhl. Und sobald du einmal immobil bist im Alter, geht es halt viel, viel schneller bergab, viel, viel schneller und ähm, ja, das rate ich dir auf keinen Fall. Also dementsprechend, ja, sorg dafür, dass du eben ein vernünftiges Gewicht hast und ähm, ja, gesund lebst und dich ernährst. So, das Dritte. Und das ist natürlich total logisch. Ähm, Alkohol, was ist damit verwandelt? Rauchen. Rauchen, einer der krassesten Risikofaktoren für ein ja, verkürztes Leben und natürlich für Krebs. Also das Krebsrisiko bei Rauchern, steigt nicht um 30 nicht um 50 Prozent, sondern in, je nachdem, welche Krebsart man halt anschaut, um den Faktor 5 bis 20. Ja, das Plattenepithelkarzinom zum Beispiel der häufigste Tumor im Mundraum, da weiß ich es sehr genau, weil da kenne ich die Studien, da ist das Rauchen von 10 Zigaretten oder mehr pro Tag ähm, steigt dein Risiko auf den Faktor 7 bis 8, wenn du zusätzlich noch regelmäßig Alkohol trinkst, auf den Faktor 50. Ja, du musst dir das so vorstellen. Es wird ja immer gesagt, ja, aber es gibt auch Leute, die rauchen gar nicht und die kriegen Krebs und die äh, und die saufen und die, dann werden irgendwelche Beispiele rausgekramt von Leuten, die 100 geworden sind, obwohl sie das machen. Ja, Genau die werden dann rausgekramt, aber du musst es dir vorstellen, wie Lose ziehen. Ja, wenn du, jeder hat ein Todeslos drin. Eins. Aber wenn du rauchst und säufst, dann hast du 50. Ja, Faktor 50. Dann hast du 50 Lose drin. Und 50 Lose sind halt echt deutlich mehr als eins. Deine Gewinnchance auf den Tod steigt um den Faktor 50. Und dessen, dieses Bild habe ich immer im Kopf und deswegen wird das bei mir definitiv niemals passieren, weil ich weiß, ich, ich habe keinen Bock auf 50 Todeslose. Habe ich einfach überhaupt keinen Bock drauf. Ich möchte nämlich gerne sehr, sehr lange leben, weil ich bin sehr, sehr gerne auf dieser Welt. Und ähm, ja, dann alle möglichen negativen Konsequenzen, die mit dem Rauchen auch noch einhergehen. Also einmal natürlich sozial. Äh, kann es sein, dass deine ähm, Zähne extrem darunter leiden, also ähm, von, der, von Zahnausfall über extreme Zahnverfärbungen, äh, gelbe Raucherzähne. Also wenn, wenn, wenn sag ich mal, wenn du ein Mann bist und eine hübsche Frau, ähm, wenn die das sieht, ich glaube, deine Chancen sinken massiv. Ja, mal davon ab, dass es halt ungesund ist, äh, hast du dadurch soziale Nachteile und du hast einen Energieverlust, du bist kurzatmig, du hast beim Sport schlechtere Leistungen. Alles Mögliche. Also Rauchen ist schon echt, echt heftig. Also ist einer der Top 3 Faktoren, finde ich. Und ich habe noch einen vierten Faktor. Eigentlich wollte ich nur drei machen. Aber der vierte Faktor ist das Thema Schlaf. Und der ist total unterschätzt. Das heißt, wenn du schlecht schläfst, wenn du wenig schläfst, das wirkt sich auch extrem negativ auf dein Leben aus. Da bin ich zwar nicht der große Experte, aber ich habe das äh, eine oder andere gelesen darüber, den einen oder anderen Artikel, ein halbes Buch. Das habe ich da nicht zu Ende gelesen, weil ähm, sich das alles wiederholt hat. Aber ähm, achte darauf, dass du genug und gut schläfst. Also eine gute Matratze, ein gutes Bett, abgedunkelten Raum, ähm, keine Störgeräusche. Also schaff dir eine Umgebung, wo du dich nachts regenerieren kannst. Nicht zu warm schlafen, also eher kalte Temperaturen. Wirkt sich sehr, sehr positiv auf vielleicht nicht direkt auf die Lebenserwartung, aber zumindest auf deine Lebensqualität aus. Ja, und das waren jetzt eigentlich so ähm, die vier negativen. Der Schlaf ist so, wenn du es nicht machst, negativ. Wenn du es gut machst, ist es sehr, sehr positiv. Deswegen habe ich den jetzt sozusagen in der Mitte gebracht. Und jetzt hören wir uns mal die vier Lebensverlängerer an oder die drei, die noch kommen. Und meine drei Lebensverlängerer oder die Sachen, die meine Lebensqualität oder deine Lebensqualität auch massiv erhöhen können. Und das ist ja logisch ist das Thema Sport ja, also und körperliche Bewegung und Sport und Ernährung. Ich fasse es mal so zusammen. Ja, also ein gesunder Lifestyle ist per se ja schon eigentlich in sich. Also wirklich Sport zu machen, sich gesund zu ernähren, ähm, den Herzkreislauf Herz auf Trab zu bringen, ähm, wirkt sich extremst positiv auf die Lebenserwartung aus, also Menschen, die regelmäßig Sport machen, haben eben weniger Übergewicht, also denen fehlen halt diese Risikofaktoren. Menschen, die Sport machen, rauchen auch seltener, weil sie eben eine andere Beschäftigung haben, sie haben ein anderes Ventil für ihren Stress und Menschen, die Sport machen, haben auch einfach mehr Spaß und Sport ähm, steigert auch die Intelligenz, steigert die Durchblutung im Gehirn, du hast bessere Ideen, bist höchstwahrscheinlich erfolgreicher im Beruf, ja, also Menschen, die Sport machen, sind auch eben erfolgreicher, haben mehr Disziplin mehr soziale Interaktion, weil Sport halt eben häufig auch damit verwandelt ist, dass man vielleicht auch Teamsport macht oder sich irgendwo trifft zum Sport. Sport ist meistens eine soziale Aktivität, außer du gehst halt irgendwie alleine im, im, am See laufen, aber ähm, selbst das ist ähm, super, weil du kommst dann halt runter, du, du schläfst dann besser, wenn du Sport machst, ne? du hast am, am Ende des Tages was getan, gerade wenn du einen Bürojob hast, für den Rücken extrem positiv, wenn du den richtigen Sport machst, also als ähm, Ausgleich für zum Beispiel eine Bürotätigkeit, also ich könnte das ewig so weiterführen. Sport ist einfach extrem, extrem wichtig. Auch mobil bleiben im Alter. Ja? Also wenn du vielleicht in deinen jüngeren Jahren vielleicht eher Kraftsport machst oder einen Teamsport, im älteren Alter dann vielleicht Gymnastik, ähm, Aquafitness. Du wirst länger mobil bleiben. Deine Gelenke bleiben ähm, länger, ähm, ja sind länger flexibel. Ja? Also das ist ja genau das, was du nicht willst, dass im Alter du dich versteifst, dich nicht mehr gut bewegen kannst. Und irgendwann ist das Ganze nicht mehr zurückzudrehen. Ja? Dann äh, sind die Gelenke quasi ja, wie festgewachsen, kann man sagen. Die sind dann so sklerosiert und das kannst du vermeiden, indem du zielgerichtet Sport machst, also den richtigen Sport. Du kannst Sport auch falsch machen. Ähm, ich kenne so viele Kraftsportler, die haben sich mit 30 ihre, ihre Schultern kaputt gemacht oder ihre Bänder oder die spielen halt Fußball auf dem Bolzplatz und haben dann einen äh, Kreuzbandriss im frühen Alter und, und wundern sich, dass sie ihr Leben lang Probleme haben. Also von dem Sport rede ich halt nicht. Du solltest bewusst Sport machen, und den Sport, der dich halt richtig gut supportet in dem, was du tust. So, der zweite Punkt, der damit einhergeht, ist halt die Ernährung. Ne? Sport und Ernährung. Das sind die beiden wichtigsten Einzelfaktoren. Ernährung bedeutet, gesunde Sachen essen, keine schlechten Fette, Kalorien bewusst zu sich zu nehmen. Also du kannst auch mal schlemmen. Ich bin auch so jemand, ich äh, mache mehr oder weniger immer zwei Monate lang Diät oder beziehungsweise eine richtig bewusste Ernährung. Und dann habe ich mal ein paar Wochen, zum Beispiel im November, Dezember, ist einfach schwierig, ne? da ist Weihnachten... Da, da kann man es dann auch mal ein bisschen weniger krass angehen lassen, aber im Großen und Ganzen solltest du dich den Großteil deiner Zeit, die du halt lebst, gesund ernähren. Dazu gehört eine eiweißreiche Ernährung, eine ja nicht fettarm, aber mit den richtigen Fetten, also viele äh, hochwertige, um, ungesättigte Fette, Omega-3, Fischfette, also das ist alles, was wirklich sehr, sehr positiv ist. Dann die richtigen Supplements nehmen. Wir haben nun mal in gewissen Bereichen einen extremen Mangel. Dazu gehört Vitamin D. Das habe ich ja schon mal gesagt. Welche Supplements nehme ich? Kann ich ja vielleicht noch mal oben verlinken. Die Folge will ich auch gar nicht so tief rein. Aber schau, wo hast du Defizite? Vielleicht auch mal ein Blut, eine Blutmessung machen, zu schauen von einem Ernährungswissenschaftler, von einem Ernährungsmediziner, wo fehlen mir denn Sachen? Ja? Also äh, einfach irgendwas zu nehmen, bringt ja auch nicht wirklich was, sondern, also gut, Vitamin D kannst du immer nehmen, aber es gibt ein paar andere Supplements, gerade Frauen, ne, die haben häufig sehr starken Eisenmangel, das vernünftig zu supplementieren, damit der Körper arbeiten kann, äh, kann ein absoluter Gamechanger sein und zum Beispiel Erkrankungen verhindern oder wenn sie schon da sind, relativ einfach lösen, äh, indem man einfach die richtigen Nährstoffe in dem Körper in richtiger Menge und zu den richtigen Zeiten halt zuführt. Ähm, du wirst mehr Energie haben, du wirst bessere Ergebnisse haben. Du wirst dich schneller regenerieren, du wirst besser schlafen, also alles ist miteinander verbunden. Sport, Ernährung, Rauchen, Alkohol, Schlaf, es ist alles miteinander verbunden. Das heißt, was du in dem einen Bereich besser verbesserst, verbessert, verbessert in, in der Regel auch die anderen Bereiche. Was du in einem Bereich verschlechterst, verschlechtert in der Regel auch die anderen Bereiche. So und das letzte ist das Thema und das ist was, was eigentlich im Kopf stattfindet, ist das Thema Resilienz. Wie gehst du mit Stress um? Wie gehst du? mit dem Thema um, wenn es Rückschläge gibt. Du kannst deine mentale Haltung extrem beeinflussen. Und wie du mit Stress umgehst, ist sehr, sehr wichtig, weil dein Körper schüttet dann dementsprechend andere Hormone aus. Das bedeutet, wenn du mit Stress gut umgehst, also du hast guten Stress, du, du pusht dich überhaupt nicht negativ. Wenn du mit Stress mega negativ umgehst, das heißt Stress sorgt bei dir für eine krasse Stresshormonausschüttung dann wirkt sich das auch negativ zum Beispiel auf deine Gefäße aus, auf dein Herz, auf deine Lebensqualität natürlich. Das heißt, lerne mit Stress vernünftig umzugehen und dann sind wir beim Thema Resilienz. Also was, wie reagierst du auf Reize von außen, die im Großen und Ganzen eigentlich eine Anforderung an dich stellen? Ja, Stress ist ja nichts anderes als eine Anforderung, mit der du umgehen musst. Ja, wenn die Anforderung zu hoch ist, hast du richtig Stress. Wenn sie zu niedrig ist, hast du Langeweile. Wenn die Anforderung an dich genau richtig ist, dann kannst du performen, dann ist es euch Stress oder dann ist es, äh, ja, dann empfindest du es nicht als Stress, dann bist du gefordert im Leben und äh, du solltest dein Leben so gestalten, dass du selten unterfordert bist, weil das ist, dann hast du kein Ergebnis im Leben, dass du nicht zu oft überfordert bist oder dass du, wenn du überfordert bist, mit dem Stress vernünftig umgehst, aber dass du ganz oft gefordert bist. Und das ist, glaube ich, etwas, wo auch viele Leute dann ein langes, zufriedenes, glückliches Leben führen, wenn sie sich ein Leben schaffen, in dem sie eine Aufgabe haben, die sie super erfüllen, wo sie performen können, wo sie Ergebnisse haben, wo sie Stress haben. Ja, das ist so das, was ich zum Thema ja, Lebenskiller, Lebensverlängerer dir an die Hand geben möchte. Und ich hoffe, dass du damit was anfangen kannst und 2023 vielleicht den einen oder anderen Tipp davon umsetzt. Schreib doch mal in die Kommentare, was davon machst du schon? Was davon machst du nicht? Was davon hilft dir vielleicht weiter? Oder sagst du, es ist mir alles egal, ich lebe nur einmal. Wenn ich Alkohol trinken will, trinke ich Alkohol. Wenn ich essen will, dann esse ich halt und dann esse ich auch ungesund finde ich mega spannend. In dem Sinne, euch eine gute Zeit, ganz liebe Grüße und ich gehe jetzt erstmal mit meiner Frau schön frühstücken. Bis bald!